1: Et bonjour <rire> Bonjour. Euh, c'est la midinale du 21 janvier. Kat n'est pas là, donc euh, je prends sa place. Je suis en compagnie de Sylvain. Bonjour. Nico bonjour. et Thomas. Salut. Salut. On attaque direct. On va dans un premier. On démonte euh, les parties, hein. c'est pas très, très grave, ça on a l'habitude. Euh, dans un premier temps, on va vous parler de <rire> tout et pas rien, en fait, de petites choses euh, qu'on a envie de raconter. On fera une pause musicale et dans une deuxième partie, on attaquera euh, une, un sujet qu'on va développer sur euh, les cinq midinales à venir. Et euh, on a choisi de vous parler du Rwanda et du génocide rwandais de euh, 1994. Euh, on n'en dit pas plus, on aura le temps d'expliquer pourquoi on, on a décidé de, de parler de ce sujet et la manière dont on va en parler. Euh, toi, dans un premier temps, Nico, tu voulais nous parler d'un livre
2: D'un livre euh, incroyable, qui traînait euh, dans le studio. Je ne sais pas qui l'a ramené là. Bon, pas de nom. On ne dénonce pas. C'est... Alors, ce livre, c'est euh, « Un président ne devrait pas dire ça euh, ». Le président en question, c'est François Hollande et ces deux journalistes, grands reporters au monde, qui se sont entretenus euh, le... tout le long du quinquennat avec... François Hollande, voilà, j'ai lu ça, pas tout, parce que c'est une grosse daube, en fait, alors, euh, donc ce livre, soi-disant, euh, les journalistes dénoncent euh, euh, le pouvoir, on fait une enquête au cœur du pouvoir, ils le présentent comme une affaire d'État, en fait, on, c'est de la merde, c'est de la grosse daube, leur enquête, ça se résume à euh, discuter dans le salon de l'Elysée, dans les restaurants chics du 16e 16e. Euh, soup- Alors, ils nous disent... Ils nous disent quoi Ils nous disent, oh là là, la langue de bois a été proscrite parce qu'en fait, François Hollande n'a pas pu relire. Euh, comme si, en fait, euh, juste que le, le type ne relit pas ce qu'ils ont écrit <rire> empêchait François Hollande euh, de, pas, d'être, d'être, euh, d'être dans la langue de bois, euh, d'avoir réfléchi, euh, comment dire, d'avoir... Euh, de, 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 d'être libre quoi, dans sa pensée. Mmh. Euh, il s'agit de François Hollande, les gars, hein, que vous avez interviewé dans son salon, euh, chez lui, euh, dans les restaurants chics. Quoi. Donc euh, voilà, quoi, hein. je pense que la langue de bois intrinsèquement fait partie de lui. Bref, voilà sur ces journalistes de merde. Mais en fait, quand même, il y a, y, a, y a des choses à prendre dans ce bouquin. C'est vrai (rire) ?— Ouais. En fait, euh, de manière euh, détournée, on apprend des choses sur ce que pense, euh, là, en l'occurrence, François Hollande et euh, tous les types qui ont fait partie euh, de ces différents gouvernements. On a une vision euh, politique de ces types-là. L'impression générale du livre, c'est quand même euh, un truc qui revient tout au long de ce que raconte euh, François Hollande, c'est qu'en fait tout tourne autour de l'image, de l'image qu'un président euh, est censé envoyer. Euh, voilà, euh, il doit être sage, intelligent, au-dessus des querelles, rassembleur, visionnaire. En fait, on se rend compte que l'image dont il s'agit, c'est l'image euh, médiatique, l'image des sondages. Il n'arrête pas de revenir à ça, quoi. Regardez euh, les pourcentages d'opinion fa- favorable, regardez les sondages soi-disant scientifiques qui sont faits par par tous les organes de sondage de merde. Il suit ça, et puis du coup, c'est sa politique qui en découle. Voilà. Ça revient constamment, quoi. Alors, on se rend compte qu'en fait, euh, contrairement à ce que disent les journalistes, euh, ce qui revient constamment, c'est la manipulation du langage, des éléments de langage, la manipulation de l'élément... Et quand je dis manipulation, il y a deux sens. Donc il y a ce que j'ai dit. On regarde les sondages d'opinion, on se fait une idée, tiens, l'opinion publique euh, est d'accord pour ceci, n'est pas d'accord pour cela. Voilà comment ils gouvernent. Voilà, ça se résume à ça, la façon de gouverner de, de ce type là.
3: Sous les yeux de ces journalistes-là, en fait, euh, aussi. Parce que c'est une mise en scène de tout ça. Aussi. C'est une mise
2: en scène de tout ça, mais, c'est, mais, mais dans le fond de, du discours que dit Hollande, c'est ça. C'est, ça. C'est, c'est Je gouverne en regardant les sondages. C'est du spectacle, quoi. C'est, oh. c'est devenu ça, quoi. Et oh. Il y, y a un autre truc, euh, y a, au niveau manipulation du langage, c'est, euh, il le dit, hein, c'est, euh, on ment. On dit pas vraiment ce qu'on pense. On fait des, des, des semi-vérités. On intrigue. On cache vraiment ses intentions. C'est, il, c'est comme ça aussi qu'ils gouverne. Voilà. Du mensonge, des intrigues. Euh, tiens, je vais placer ce type-là à tel poste parce qu'il euh, va pouvoir dire ça à ma place, blablabla. Bla bla. c'est, c'est, ça revient constamment. Quoi. Donc, c'est, bah,
3: c'est le sujet de leur bouquin, quoi. Quand même. De, c'est ça Ils tournent autour de ça, en fait. Bah,
2: en fait, après, ils nous disent on est au, dans les coulisses du pouvoir, etc. On a fait une enquête au... au, au au, au cœur du pouvoir euh, moi ce que j'en tire c'est derrière leur soi-disant euh, véritable enquête il y, y a ça qui, re, qui remonte quoi.
1: Mmh.
2: alors je, je suis clair dans ce que je dis ou... ouais, ouais. Ouais.
1: après est-ce que, est-ce que ils ont un, un point de vue critique là-dessus Ils n'ont ou... pas
2: un point de vue critique ouais. ils disent juste oh c'est formidable ce qu'on apprend
1: <coughs> ouais, c'est, c'est formidable voilà. le travail qu'on a fait quoi. C'est, c'est tout ce qu'ils racontent,
2: il mmh. n'y a aucune analyse Derrière de, de, ces, de ces gens-là, ce qu'il est en train de, de leur raconter, quoi, ils le prennent comme une espèce de « Oh, super Oh là là, c'est vachement bien ce que, ce que tu nous dis. Oh, ça y est, quoi, on a fait... Ça y est, regardez... »« Les masques on fait, sont tombés. » On a fait vraiment un travail de fond, quoi. Mais, mais, sauf qu'il n'y a aucune analyse, il y a aucun regard critique, ouais. quoi que ce soit. Quoi. En fait, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, moi, derrière, il y a quand même une vision de la politique, euh, de... De, de ce que c'est la politique pour euh, pour les gens euh, au pouvoir c'est quoi c'est le mode du spectacle spectacle médiatique voilà et en fait derrière moi c'est comme ça que je comprends il y a une idéologie clairement c'est euh, comment dire c'est, euh, c'est l'idéologie de, de l'oligarchie qui sait mieux que les que que, que, que les citoyens les citoyennes lambda voilà, une idéologie foncièrement antidémocratique. Que... Pourquoi je dis ça? Parce que euh, en se présentant sans arrêt comme, comme euh, en faisant attention à son image qui doit, doit envoyer, l'image d'un rassembleur, euh, etc., au-dessus des querelles politiques, euh, visionnaires, etc. Il y a euh, l'idée que euh, on sait très bien ce qu'on fait et euh, on sait mieux, on sait très bien ce qu'on fait pour vous les gens, quoi. Et c'est, c'est antidémocratique. C'est l'oligarchie qui, qui, qui sait mieux que le, le reste de, de la population. Vous voyez ce que je veux dire mmh. et et C'est discours. ça, le discours sous-jacent que, que, que n'arrête pas de dire euh, François Hollande, et pas que François Hollande, tous les ministres, etc.
1: — Et du coup, c'est, ces deux journalistes-là aussi, qui sont... Euh, — bah, ils avalisent des ça, quoi. — Journalistes de salon, quoi. — Oui,
0: Alors, complètement.
2: — Bon, après, on va pas trop en parler de ce bouquin ouais, de merde, oui, hein, parce que... Euh, <rire> Même si, bon, voilà, quoi, il y a des petits trucs à prendre. Mais juste, euh, par exemple, euh, voilà, moi, j'ai noté des trucs. Euh, Voilà ce qui intéresse... euh, Voilà ce qui sort, en fait, dans dans le discours de Hollande. Une carrière, comment elle se constitue C'est la question qui... Une des questions qui se pose sans arrêt. Voilà. En fait, ces gens-là, ils font une carrière.
3: Il est est encore en train de le faire en se permettant des espèces de, de... De, de livres comme ça parce qu'en fait ils n'investiguent enfin, pas du tout ces, ces gens-là fin, ils ont ils ont quand même euh, ils, ils font ça avec lui quoi hein. ils font ça avec lui, ça, voilà ça, ça a été ça le, l'objet aussi du, du scandale c'est que le gars euh, se mettait était en scène avec ces, ces journalistes là euh, c'est de la et mise et
2: en scène pour euh, pour, nous. pour pour une rééle- pour
3: une probable réélection <rire>
2: c'est, c'est rien <rire> voilà, comme ça après il y a des y a, après il des petites choses intéressantes par exemple là à un moment il parle de de la campagne Et il est très content de son équipe. Et il dit euh, « J'ai rarement connu une campagne aussi harmonieuse. Leur intérêt, c'est de réussir pour préparer 2022. » Et en fait, du coup, on a une vision encore derrière. Ils sont
3: dans le calcul sans arrêt des carrières, etc. Et ces deux journalistes-là sont sont, euh, absolument imbuvables parce que du coup, ils sont euh, complètement dans dans, dans la démarche de de ce politicard. euh, Et ils te disent euh, qu'ils ont fait un bouquin fabuleux et ça a fait un buzz pas croyable... Le petit milieu en parle pendant des jours et des jours et, jours et s'occupe. Euh, ouais. donc voilà comment il s'occupe de nous, mmh. en gros. Hein.
2: Un dernier petit truc et après, bah, on arrête avec, ce, avec cette merde. Euh, mmh. Alors là, c'est euh, quand euh, Hollande euh, décide de changer de Premier ministre. Et on, c'était héros et euh, ouais. Il, ouais. il décide de, euh, de, Valse. de nommer Valls. Et bon, voilà, il discute avec son gouvernement, blablabla. Bla bla. Ah, mais en fait, s'est casser une jambe. Et il y, y a... Alors, il raconte Duflo qui dit « Non, mais il euh, ne faut pas valse, tu mets n'importe qui. » Elle aurait dit ça. Et euh, réponse de... d'Hollande, « On ne met pas n'importe qui au gouvernement de la France. Ça n'a pas de sens.
4: Ouh » Alors,
2: dans un premier temps, en fait, on peut, on peut, euh, on peut se dire « Il a raison. On ne met pas n'importe qui... Euh... » Dans le gouvernement de la France. On se dit, oh là là, euh, ah oui, il réfléchit quand même aux gens qu'il va nommer et tout. Ok, mais en fait, qu'on creuse un peu, quoi. Euh, c'est complètement antidémocratique. C'est une conception du pouvoir. Euh, déjà, euh, le gouvernement de la France, moi, c'est une expression euh, qui, pour moi, ne veut rien dire. Euh, qui, qui n'est, on est euh, dans une vision oligarchique. Il y a un gouvernement de la France qui, euh, qui, qui s'occupe bien de nos affaires. Oh là là. Et après, deuxième lecture que je fais, on ne met pas n'importe qui au gouvernement. À la limite, euh, j'ai envie de dire, une des, une des définitions radicales de la démocratie, ouais. on, on doit mettre n'importe qui. Ouais. On doit mettre n'importe qui. Parce que n'importe qui, c'est pas n'importe qui, c'est tous les citoyens et les citoyennes. Ouais, exactement.
3: Voilà. Bon, voilà. T'es légèrement à... en colère je trouve <rire> <rire> pour une midinale <rire>
2: Voilà c'était euh, juste un petit truc sur ce bouquin de merde et euh, merci à celui qui l'a laissé traîner dans le studio <rire> et, et, C'est un gros bouquin tu ça, tu
3: C'est carrément c'est, une dédicace et tout ça ça peut faire, voilà, euh... Ouais
1: En fait c'est, c'est, un cadeau de, c'est un cadeau de Fanch qui okay. fait partie de la, de la bibliothèque qu'il nous a légué avant de, d'aller s'exiler sur son île euh, j'enchaîne. Moi, ce je, n'est pas un livre, c'est, c'est des petites notes d'impression euh, de la semaine dernière. Euh, il se trouve que pour la première fois de ma vie, la semaine dernière, je suis allée à Pôle emploi. Je, je pensais que la pire épreuve euh, par rapport à, à mon travail, à ma démission, tout ça, dont j'ai beaucoup parlé. Bref, j'ai démissionné de la fonction publique, tout ça. Je pensais que ça avait été ça, l'épreuve la pire. Et que ça allait aller mieux, quoi. Que, que, y avait plus des, que j'avais été super courageuse, que j'avais pris tous les trucs en main. Et que j'étais, euh, j'étais bien, quoi. Et bien, euh, mon j'étais bien s'est arrêté euh, la, au bureau d'accueil de Pôle Emploi pour mon premier rendez-vous. Alors... Bienvenue. Ouais. <rire> Alors j'y étais jamais, C'était la première fois que j'y allais et je ne m'étais pas rendu compte. J'ai, j'ai des copains et des copines qui m'avaient dit, c'est un, ça, se, ça se prépare, un entretien Pôle emploi, et ça se travaille. Bon, j'aurais dû les écouter. Euh, petite note d'impression. Je suis arrivée avec euh, euh, ma tronche euh, de personne bien élevée de 40 ans, avec mon ordinateur portable, parce que par ailleurs, je voulais travailler après. Et, fin, bref. et donc, j'ai été assez bien accueillie. J'ai expliqué que j'avais rendez-vous euh, le matin à telle heure. Très bien, allez vous asseoir et attendez. Derrière moi, il y avait une personne que je n'ai pas vue. J'ai juste vu qu'elle était en, en, en basket, en baguie et en grosse doudoune. Elle tend son petit papier. Elle avait rendez-vous euh, après moi. Et donc elle était en avance. Et la personne de l'accueil voulant bien faire lui a dit « Ah, c'est bien. Vous, vous êtes en avance. Ça, c'est bien. » Il s'avère que la nanette se retourne et que je me rends compte que c'est une, une rebeu de 19 ans. Cette phrase-là, on ne me l'a pas dite à moi. C'est à elle qu'on l'a, qu'on l'a prononcée. C'est, c'est déjà, déjà, en soi, ça dit quelque chose. Quoi. C'est, euh, les gens comme vous, euh, on n'a pas l'habitude qu'ils soient en avance. Quoi. Et c'est bien. On, on vous encourage à être en avance. Moi, vraiment, elle ne m'a rien dit de tout ça. J'étais moi aussi en avance. Moi aussi, j'aurais voulu avoir cette euh, portée... Non, j'aurais pas voulu. <rire> Bref, euh, il s'avère qu'ensuite, j'attends, je m'installe. Il faut supporter... Euh, il y a des écrans télé partout qui défilent la propagande euh, de Pôle emploi. Et notamment une qui revient tout le temps, euh, qui est, vous avez entre 20 et 35 ans, vous voulez euh, servir, la gendarmerie recrute. Et ouais. là, je me dis, c'est bon, <rire> j'ai plus de 35 ans. <rire> je... Bon, c'est de la discrimination à l'embauche, quand même. Hein. Mais, euh, <rire> mais, mais au moins, on me forcera pas à faire ça. Ouais. Et, puis, euh, et puis, après, je vais en finir avec... Euh,
3: des abattoirs, Et il y a aussi pas mal de trucs sur la formation, les abattoirs.
1: Ouais, euh, mais c'est vraiment... Si tu
3: veux aller faire des trucs bien crades. Euh, je, découvrais, euh,
1: je découvrais, vraiment un truc. Enfin, euh, c'est, c'est pas chouette quoi. Après, donc t'es à l'accueil là, t'as le bureau d'accueil, la confidentialité, euh, tu oublies. Euh, le respect de ta vie privée, tu oublies. Il euh, y a les les, les postes internet euh, qui sont, t'as, t'as des accès internet euh, gratuits. Euh, qui sont là, mais enfin, t- attention, hein, tu ne vas pas écouter. Euh... C'est, c'est limité, là, que c'est Internet. Ah oui, bah, c'est... c'est limité à ce pourquoi c'est là, quoi. La recherche euh, t- d'un emploi. Ouais, quoi. c'est ça, et puis, euh, et puis te valoriser, machin. Et, euh, et en fait, euh, tu as une nénette euh, qui est là, y a autour des quatre postes. Elle aide, mais euh, au vu et au su de tout le monde. Donc, enfin. Euh, bon, bref. Finalement, avec dix minutes de retard, mon conseiller, parce que oui, moi, je n'ai pas une conseillère. Moi, j'ai un conseiller. Il vient me chercher. Je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais vraiment à avoir une conseillère Pôle emploi. Dans tout ce que j'avais entendu euh, des copains et des copines autour, ils ont tous des conseillères Pôle emploi. Pourquoi je me retrouve avec un conseiller Pôle emploi Eh bien, euh, c'est, c'est des élucubrations de ma part, mais c'est vraiment toutes les petites impressions euh, de cette matinée. Eh bien, je pense que je me retrouve avec un conseiller Pôle emploi, parce que c'est ce qu'il va me dire tout de suite après. Euh, comme je suis euh, une ancienne cadre... J'ai droit à un conseiller avec un suivi spécial. Évidemment qu'on met un mec pour euh, suivre les cadres. Là, il m'annonce, et j'ai envie de me pendre, que mon rendez-vous ne va pas durer 45 minutes, mais 1h30, parce que je suis une (rire) ancienne cadre. Et et tout ceci est véridique. euh, Tout l'entretien pendant lequel il va euh, me faire parler de tout ce que j'ai fait euh, de toute ma vie se passe dans un bureau sans porte la porte n'est pas fermée, il n'y a plus de porte sur les gonds, quoi. Ce qui veut dire, et moi, ça se passe dans mon dos, en fait, donc je ne vois pas. S'il y a des gens qui passent, je sens bien qu'il y a du mouvement derrière moi, mais... Oh, une cadre, une cadre Oh putain, regardez, une cadre <rire> mais, mais c'est hallucinant, quoi. Je veux dire, on est en train de décortiquer, euh... enfin, il est en train de décortiquer tout mon CV, de me demander pourquoi je... j'ai fini par démissionner de la fonction publique, enfin, il ne sait, il sait même pas ce que j'ai à lui dire, tout ça dans un bureau où il n'y a pas de porte quoi. cette histoire de confidentialité c'est quand même ultra important et euh, c'est hyper choquant en fait tout, tout est fait euh, je ne je, je sais, je sais pas quoi. C'est, ma vie et mon travail et ce que je vais vouloir faire après ce n'est pas public quoi. déjà je suis obligée de lui raconter à lui alors que je n'ai pas du tout envie mais ça va aller bien deux secondes quoi. Et, euh, et bon bref euh, je, je vais en finir avec ça euh, je me suis pas rendu compte tout de suite je suis sortie de là en me disant ouais c'est bon ça va j'ai survécu au rendez-vous Pôle emploi, une expérience en plus sauf que c'était vendredi et que j'ai l'impression qu'ils euh, m'ont plombé ces abrutis là en fait ça allait plutôt bien avant ce rendez-vous euh, là avant que j'ai ce type en face de moi qui, euh, qui en plus il est je veux dire, j'ai rien contre lui, il est pas méchant c'est pas le problème, il fait son travail, d'ailleurs on a conclu l'entretien au bout d'une heure et demie où il m'expliquait que cette heure et demie qu'il avait eu le temps de m'accorder, il l'aurait l'aura sans doute plus l'année prochaine parce que Pôle Emploi va subir <rire> euh, des suppressions de postes. Euh, que en gros ils sont sous pression. Que en gros, en gros, je dis, bah ce que vous me racontez, vous racontez euh, enfin ce qui est la vérité pour l'ensemble des services publics quoi. C'est je la découvre pas votre réalité. Mais c'est euh, ouais c'est, c'est, c'est hyper euh, bizarre quoi. J'avais ce mec là qui était t'avais l'impression que... Il a fini par te demander des conseils pour un job l'année prochaine <rire> <rire> Non, en fait. et puis en plus, c'est ouf parce que... Euh, mais évidemment qu'il a, il a pas le temps d'aller voir euh, concrètement. Quoi. Moi, je suis, euh, j'ai démissionné de la fonction publique, donc euh, ils savent pas comment ça marche. Quoi. La première chose qu'il me propose quand j'arrive, c'est qu'il est très content parce qu'il me dit « Je pense que j'ai une, une, une offre qui vous correspond parfaitement. » euh, Je dis « Ah oui, ah, oui. <rire> je vois de quoi vous me parlez. » Vous parlez de la direction de la bibliothèque des Capucins à Brest, quoi. Il me dit, oui, 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 c'est, c'est exactement ce que vous faites. Et là, je lui dis juste, quoi, sauf que c'est un poste de conservateur statutaire. Et que moi, en démissionnant, je ne suis plus statutaire. Et là, je vois tout son monde qui s'écroule, en fait. C'est... Oh putain, bah, expliquez-moi. Enfin, je veux dire, donc je lui explique, quoi. Mais... Obligez les gens à passer... Enfin, je suis désolée, je, 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 je tombe des nues, moi, parce que... Et je le raconte là, parce que vraiment, je tombe des nues et que... Et que je savais pas comment c'était. Je pense qu'il y a... P- pour en avoir discuté, du coup, avec d'autres copains depuis... Tous, ils, ils, ils me regardent... <rire> comme... <rire> ouais, on... Bienvenue dans le futur. Oui, c'est ça. <rire> Bienvenue dans le monde. Ouais, bah oui. Et c'est, c'est hallucinant, en fait. Enfin, c'est... Après, ce qui... vraiment, ce que je trouve choquant, c'est, euh, c'est <rire> cette absence de, de respect de la vie privée. Quoi. C'est... Oh tu voulais dire un truc, Thomas
0: euh, Ouais, mais en fait, moi, c'est juste que ça me faisait penser que je suis passé aussi par le chômage... Et moi, quand j'ai vu mon conseiller, en fait, euh, bah, je voyais ce qu'il écrivait sur l'ordinateur, il avait plutôt marqué que c'était autonome dans mes recherches. Quoi. Donc, je me disais, yes, il me lâchait. Mais en fait, non, c'est, le truc, c'est que j'étais tellement montré autonome qu'en fait, ils m'ont inscrit, sans me le demander, à un organisme qui s'appelait Active Emploi. Ah oui. En fait, euh, c'est que quand il y a des gens qui se démarquent plutôt bien dans leurs recherches ou qui, voilà, ils savent à peu près ce qu'ils veulent faire... Là, Yep, ils vendent un certain nombre de, de, prestations, sais, de quoi. prestations, c'est un pack qu'ils vont payer je sais pas combien, et du coup hop, ils délèguent ça à, justement, à Active Emploi, et Active Emploi du coup eux s'occupent de, de faire des de recherches avec vous, mais déjà d'une j'avais jamais demandé ça, donc du coup moi quand je suis arrivé je suis arrivé à, à un là-dedans, et, et je trouvais ça mais vraiment dégueulasse en fait, quoi, déjà de, de déléguer comme ça sans, sans demander, et ça,
3: ça arrive souvent. C'est mais il y a une, diffé- un... une différence euh, entre entre les, du coup, les demandeurs d'emploi aussi quoi ça, ah mais ça... on n'est pas traité du tout de la même manière quoi.
1: non ah ouais non c'est clair et euh, j'ai, j'ai oublié ce que je voulais dire si il euh, y, y a aussi un truc euh, qui, qui moi m'a frappé c'est euh, bon ils sont soumis à des des statistiques quoi on le sait de toute façon pôle emploi ça n'est jamais que de la statistique euh, mais chacun des conseillers, sans doute dans son travail. Moi, il avait, il avait qu'un seul truc à la bouche, c'était euh, euh, écrire euh, un premier plan d'action. Enfin, je veux dire, il ne m'a pas lâché tant qu'on n'avait pas au moins un premier plan d'action. Mais enfin, je veux dire, il me dit euh, Rédigez votre CV, vous savez faire euh, Ouais, enfin, c'est, ça c'est va ça. aller. Je, de toute façon, je ne vais pas à un atelier pour apprendre à faire un CV. Quoi. Et, et il fallait absolument, absolument, absolument qu'il trouve. Euh, un truc à me faire faire quoi donc ça c'est fini par euh, aller me renseigner à la fac euh, si je pouvais reprendre des études donc c'est ce qui est ridicule on s'en fout enfin tu vois c'est euh... mais, mais n'empêche qu'il a écrit plan d'action bim il m'a dit ok très bien c'est bon euh, hop euh.
3: Mais la dernière fois que je suis allé moi je suis allé comme ça aussi en, en me disant bon alors euh, il faut que tu aies un plan quoi et effectivement, il faut préparer. En fait. Tu te dis, bon, bah voilà, moi, j'aimerais bien faire une formation et je travaille dans tel euh, domaine. Et puis, euh, voilà, lâchez-moi la grappe, en gros. Ouais. Voilà, parce que tu arrives en leur disant, euh, voilà, voilà mon plan. Et salut. Ouais. Et ça permet de, de couper court un peu. Ouais,
1: c'est, c'est vraiment surprenant.
3: Mais, et même, même, <rire> même avec un peu d'habitude, tu, tu, tu te fais avoir. Hein. Moi, je me, suis fait, je me suis fait avoir pour des indemnités. Il a fallu que j'en arrive. Euh, vraiment euh, à, à être euh, au 36ème dessous pour obtenir mes indemnités à un certain moment parce que je captais rien du tout et ouais, du coup ouais. effectivement là, euh, là le, le moment entre bah, t- ouais, t'as t- toute ta vie c'était un moment difficile, j'avais perdu un proche et euh, tu as toute ta vie qui tu déballes un parfait inconnu toute ta ouais. vie pour lui en lui disant t'es à bout et c'est, c'est quotidien, ça, ça arrive tous les jours et à euh, beaucoup de monde
1: ouais et puis euh... Enfin, surtout que si tu es amené à, à devoir euh, toucher ces indemnités, euh, c'est bien qu'à un moment, tu y as droit. Si t'y as pas droit, ils te les donnent pas, de mais toute c'est façon.
3: C'est bien sûr tes droits, ouais.
1: et, euh, et du coup, je, enfin, est-ce que les retraités, ils doivent se justifier qu'ils sont vieux Tu vois, il euh, y a un moment, ils sont à la retraite, ils ont le droit à la retraite. Euh, bon, après, on, on l'abîme, tout ça, c'est, c'est pas la question. Mais pourquoi... Enfin, si tu as le droit aux indemnités chômage, c'est, c'est bien qu'à un moment tu as travaillé. T'as... pour quelle justification autre on devrait avoir à apporter à ça quoi Et après, on se débrouille. On est des grandes personnes. Évidemment que moi, j'ai pas du tout envie euh, au, au bout de, enfin, on verra. au bout de deux ans euh, de. Mais personne souhaite vivre avec 450 balles par mois. C'est pas possible de vivre avec euh, avec euh, le, le RSA. C'est impossible. Du coup. Enfin, je suis, voilà, je suis adulte, j'ai pas. Et puis, de toute façon, ils, enfin, ils aident qui, quoi Enfin, c'est. Je sais pas. C'est, c'est, ce truc de, de devoir, comme tu dis, tout justifier, déballer toute ta vie à quelqu'un, tu, tu sais pas qui c'est, alors que, euh, de toute façon, les indemnités auxquelles tu prétends, tu y as droit, enfin, c'est, 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 c'est ultra pervers, quoi.
0: Et puis même oui. la pression que ça met, enfin Mais oui, t'as déjà en situation où bah, tu fais tout ce que tu veux, ton chômage, ça devrait être ça, et là du coup te, il faut trouver du boulot, il faut trouver du boulot, tiens, tu vas faire ça à tel moment, il faut remplir tel papier, oui. enfin, t'as je veux dire, une pression administrative du coup qui oui. en plus de chercher du taf, enfin, ça, te prend, ça te prend déjà assez de temps si t'as envie de chercher du taf de, d'en chercher et de te former aussi, pourquoi après devoir faire toutes ces, ces conneries quoi ça, ça. prend du temps et ça rajoute du stress quoi.
1: Voilà, c'était ma première fois à Pôle emploi. <rire> Ce que... Bon courage, hein, ouais, je...
4: <rire> <suite>.
3: <rire> On est content de vous avoir parmi nous. Bienvenue, Stéphanie. Une <rire> excellente recrue, cette Stéphanie,
1: <rire> On fait une pause et puis après on, on attaque euh, la par... enfin, on attaque le début de,
2: de la série de la, la série sur, la sur le sur Rwanda. Sur Rwanda.
1: Du coup, on va écouter euh, euh, Roquia Traoré. Et ensuite Gaëlle J'en Jean Warau qui a travaillé.